0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous emmène en Italie. On part à la rencontre d'Alice. Alice vit en Toscane depuis 10 ans. Et dans cet épisode, elle nous partage comment elle est arrivée en Italie pourquoi elle a voulu y rester. Et aujourd'hui, mariée à un Italien, elle nous partage comment elle éduque ses enfants dans cette mixité culturelle, comment elle garde ses racines françaises tout en vivant en Italie. Un épisode encore passionnant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Bah merci Émilie, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ta famille, euh, où tu vis, qu'est-ce oui. que tu fais dans la vie
1: alors, on fait une, une version euh, courte. Donc, moi, ça fait dix euh, ans que je vis en Italie. Je suis en Toscane, à Florence plus particulièrement. Euh, je suis mariée à un Florentin pur souche Andrea, On a deux enfants. Léoné, qui va bientôt avoir six ans. Bianca, qui vient d'avoir quatre ans. Et je suis enceinte de mon troisième enfant pour le mois de juin. Et euh, donc, je suis installée euh, voilà, euh, ici. Je suis vraiment... Euh, Enfin, on va dire que ma maison, en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment l'Italie et Florence euh, maintenant. Et je suis arrivée à Florence euh, en travaillant encore, euh, comme dans ma vie précédente en France, euh, en communication, on va dire. Euh, alors, à Florence, j'avais trouvé des boulots plutôt euh, dans le secteur du web, mais toujours quand même avec une grosse patte communication. Et en parallèle, j'avais créé ce qui était un blog au départ qui s'appelle alidifirenze.fr qui était pour partager... Euh, en gros, euh, mes, adresses pour un, mes adresses à Florence, puis en Italie, pour un public francophone, euh, toujours un petit peu chic, mais surtout euh, curieux et qui a envie de vivre l'Italie différemment. Et puis, de ce blog, finalement, est née, euh, année après année, une vraie plateforme que j'appelle une plateforme sur la joie de vivre à l'italienne, qui se décline avec un média, est toujours Alidifierenze.fr, qui parle de voyage et beaucoup aussi d'art de vivre, qui est un thème qu'on… Voilà, Qu'on qu apprécie beaucoup euh, aborder pour parler d'Italie de plein de facettes différentes. J'ai une conciergerie d'événements qui est particulièrement dédiée aux femmes avec des événements digitaux et des événements physiques qui s'appellent les fugues italiennes et un e-shop. Euh, et j'ai j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'appel de la fugue » qui est sorti en septembre l'année dernière et qui parle donc de ce thème de la fugue au féminin qui est en fait l'idée de, de prendre du temps pour soi quand on est une femme, quel que soit le moment de la vie, pour aller faire le point et repartir complètement euh, reboostée
0: et surtout plus aligné dans sa vie. Voilà c'est hyper complet. En tout cas, je me suis fatiguée euh...
1: moi-même en lisant. Ouais.
0: <rire> <rire> ça résume très bien en tout cas ce qu'on peut, qu peut voir de ce que tu publies sur les réseaux. Effectivement, le livre, pour ceux qui n'ont pas lu, je recommande fortement. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps et je l'ai passé à ma copine bah Alice aussi, avec qui je travaille. Donc, je pense que ce livre va tourner à Madrid. Ah, entre...
1: <rire> ah, il faut faire tourner, c'est trop bien de faire tourner les
0: livres qui, qui ont plu.
1: Ben oui, et puis
0: ici en Espagne, c'est vrai que trouver des livres français, c'est toujours un peu galère. Donc, du coup, on se passe les livres. Et, euh, et du coup, c'est vrai que celui-ci, euh, là, j'avoue qu'on a hâte de sortir euh, de nos frontières pour pouvoir justement explorer euh, des petits endroits en Espagne euh, solo. Donc, euh, tu es, es arrivé en, en Italie il y a longtemps. Pourquoi tu as choisi l'Italie à l'époque alors, c'est pas du tout moi qui ai choisi l'Italie, puisque à la base, moi, je suis arrivée en Italie parce que j'ai
1: suivi mon conjoint de l'époque qui devait finir ses études, faire un doctorat à Florence. Euh, il y avait le choix entre plusieurs destinations en Europe. Donc, je me rappelle qu'on avait quand même sélectionné ensemble, tu vois, la shortlist des lieux. Euh, que Florence il y avait eu, je crois que c'était la première réponse et c'était une réponse positive. Moi, l'Italie, je connaissais... Euh, J'étais surtout allée à Rome au moins deux, trois fois avec mes parents, l'école, etc. Donc, j'avais, tu vois, cette... Voilà, juste cette idée-là de l'Italie. J'ai grandi à Nice, on est à côté de l'Italie et en même temps, on n'a pas du tout pris l'habitude avec mes parents, tu vois, d'aller régulièrement, ne serait-ce qu'à la plage, à Armadita Jack, et, tu vois, à 40 minutes. Donc, c'est un pays qui était quand même globalement assez inconnu, surtout la langue. Je ne parlais pas un mot d'italien, euh, mais on a fait à l'époque un week-end test où on est allé voir la tronche que ça avait, quoi, en gros, tu vois, pour sentir un peu la ville. Et euh, j'avais passé pas mal de temps seule pendant ce week-end. Je, je me rappelle, il y avait des trucs à faire et à voir par rapport à, à l'université. Euh, et en fait, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur déjà ce week-end-là. Euh, et puis, je crois qu'en en parallèle, en fait, dans ce qui faisait ma vie à l'époque, cette vie parisienne, trépidante, etc., je pense que j'avais déjà envie d'autre chose sans vraiment me le dire et c'est la ville, en fait, qui a fait vibrer, à mon avis, certaines choses, tu vois, à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est bon, on y va, euh,
0: démission, et c'est parti. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, t'as pas hésité une seule seconde, t'es es partie, quoi. Non, ouais, exactement. T'as démissionné. Euh...
1: Exactement, et c'est d'ailleurs, tu vois, euh, euh, c'est ce que je raconte finalement dans l'intro du livre, euh, cette espèce d'appel qu'il y a eu au démarrage, comme ça, à, à tout quitter. Alors, en même temps, évidemment, à l'époque, j'avais euh, 26-27 ans, ce qui est toujours plus évident que quand on en a euh, 40 avec trois enfants sous le bras. Euh, mais j'ai vraiment eu quelque chose de très fort qui m'a appelée, où je me suis dit « Non, non, mais là, il n'y a aucune bonne raison qui peut te retenir. Il n'y a aucune, tu vois, ce n'est pas ce travail que j'adorais pourtant. Ce n'est pas ces amis que j'adorais aussi pourtant. » qui peuvent, tu vois, m'influencer d'une manière... Il y avait besoin de, de faire ce départ-là, je crois. C'était important.
0: Ouais, c'est super, c'est super. Et du coup, tu es resté donc après, tu t'es séparé de ton conjoint et tu as décidé de rester euh, et de, de, de vivre cette vie d'expatrié. Ouais. Euh, pourquoi pourquoi tu as voulu rester Alors, pourquoi j'ai voulu rester Écoute, je crois qu'il y a vraiment plusieurs choses en
1: parallèle. Déjà, il y a, je crois, un pur aspect de protection personnelle puisque c'était la tempête d'une séparation qui n'était pas du tout facile et qui n'était pas du tout préméditée. Euh, donc, en fait, j'étais protégée en restant là dans ma vie italienne plutôt que de retourner en France. Je n'ai d'ailleurs jamais envisagé de retourner en France. Euh, donc, il y avait ça. C'était un moment aussi où professionnellement, en fait, le numéro un de mon secteur m'avait débauché de ma boîte pour créer le service de com' Euh, et vraiment structurer les choses euh, côté communication. Donc, il y avait un challenge qui était assez sympa avec des collègues qui partaient avec moi. Donc, il y avait une aventure pro euh, qui était assez séduisante euh, ici. Euh, et moi, on m'avait vraiment fait tout un fromage avant de partir en disant « Mais l'Italie, tu ne te rends pas compte, le travail, c'est l'enfer, tu quittes un super poste à Paris, mais qu'est-ce que tu vas aller trouver là-bas » Et bon, bah, moi, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai travaillé comme une brute. Et à un moment, j'étais quand même très satisfaite de ce que j'avais réussi, tu vois, à construire euh, ici. Euh, et puis, la vie et les gens en particulier, tu vois, me, me, me plaisaient. Enfin, moi, je, en arrivant en Italie, je savais que j'étais chez moi d'une certaine manière, avant même de rencontrer mon Italien, etc. etc. Il, y a, il y a eu euh, vraiment... un un coup de cœur et quelque chose qui est de l'ordre. Tu sais, quand tu as l'impression de, de parler à des gens, euh, il y avait un partage de valeurs, d'humanité, de joie mmh. euh, dans le quotidien euh, qui, qui me plaisait beaucoup. Euh, J'ai un papa qui, euh, et j'en parle dans le livre, qui, est, euh, qui a cette capacité folle, si tu veux, à parler euh, à la boulangère de quartier comme il parlerait à son président, euh, tu vois, avec une espèce de bienveillance et de et de discussions comme ça. Et en fait, ici, on fait un peu la même chose. Tout le monde parle à tout le monde, même s'il y a beaucoup de small talk et que parfois, c'est un peu compliqué d'approfondir aussi et de faire des vraies amitiés. Et
0: bien, ce, cette chose-là au quotidien, pour moi, elle, elle est quand même vachement importante. Oui, j'imagine tout à fait euh, l'ambiance, euh, en tout cas la chaleur humaine que tu trouves ici, que mmh. tu ne trouves peut-être pas à Paris, en tout cas dans ton environnement précédent. Mais euh, effectivement, ces a priori par rapport au travail. Tu as, as dit que tu as, as, as travaillé dur. Euh, concrètement, on fait comment pour trouver un job quand on s'expatrie comme ça, euh, dans un pays où, où tu ne parlais pas la langue Qu'est-ce que tu as
1: fait Ouais. alors déjà, moi, je sais pas pourquoi. Alors déjà, je n'ai jamais douté du fait que je trouverais. Je pense que ça m'a sauvée mmh. parce que même quand c'était dur, hein, il y avait cette espèce de certitude où il était absolument hors de question que je ne trouve pas un truc qui me plaise, qui soit au niveau, etc. Donc, je ne sais pas d'où m'est venue cette certitude, mais je sais qu'elle m'a sauvée. Pourtant, je, je, naturellement, je ne suis pas trop comme ça, mais tu vois ça, je me le rappelle vraiment mmh. très très vivement. J'avais oublié un détail technique. En effet, en arrivant en Italie, c'est que je ne parlais pas italien. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dans les mois qui ont entouré le projet avant qu'on parte, le déménagement, tout ça, euh, j'ai dû m'acheter un mauvais euh, « comment apprendre l'italien en trois semaines », tu vois. mais rien où je me sois dit qu'il y avait un vrai sujet de fond là-dessus, alors que c'était évidemment la base de tout. Et en plus, en travaillant en communication, c'était indispensable que je l'écrive ah oui. aussi très bien. Euh, donc, en fait, ça, quand je suis arrivée, ça a été ma top priorité. Je n'ai fait que ça pendant deux mois. Et quand je te dis que ça, euh, ça ma, ma petite tendance euh, machine de guerre, tu vois, a été mise euh, à contribution. Donc, je prenais des cours de grammaire euh, au début, grâce à mon conjoint à l'institut, euh, voilà, où il, était, euh, où il avait été pris. Donc, j'avais des cours gratuits là-bas, puis ensuite, des cours que j'ai payés, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de grammaire pour avoir une structure qui était impeccable. Ça, c'était le matin. L'après-midi, moi, je travaillais toujours mon vocabulaire, mais ça pouvait aller d'un magazine féminin que j'avais acheté à, au journal de Mickey, qui était un truc pour enfants, mais en même temps qui avait le mérite d'avoir des verbes d'action très simples et des choses qui allaient me servir très vite. Tu vois, donc beaucoup de vocabulaire, des fiches, des fiches, des fiches. Et j'ai très vite trouvé, et ça, ça a été vraiment une grande chance, euh, différentes personnes italiennes qui avaient envie d'apprendre euh, le français, notamment ma copine Isabella. Euh, et du coup, avec Isabella, au moins minimum une fois, ouais, deux fois par semaine, en fait, on se voyait, on allait boire une pinte de bière et on faisait euh, une grosse demi-heure en français, une grosse demi-heure en italien, en se faisant des pièges, en se testant sur des trucs. Et ça, en fait, ça m'a mis dans le parler quand même, tu vois, euh, euh, un peu plus rapidement. Et puis, euh, est arrivé le moment enchanté où euh, ben, j'avais une microscopie de base qui me permettait de tenir un entretien d'embauche si la trame ne déviait pas de ce que j'avais prévu, on va dire. Donc, j'avais des réponses types surtout. j'étais capable de parfaitement me présenter, j'avais appris par cœur mes trucs. Et puis, en parallèle, si tu veux… Euh, bah, j'ai commencé à postuler quand je sentais évidemment que, tu vois, il pouvait se passer quelque chose. J'ai vraiment activé euh, un minuscule réseau que j'avais, mais qui avait peut-être des contacts à Florence, une nana que j'avais rencontrée en agence de pub, qui avait travaillé chez Gucci. Gucci avait une antenne, il y avait une nana qu'elle connaissait. Enfin, tu vois, j'ai allé vraiment euh, en mode petite fourmi. Euh, j'ai dépiauté LinkedIn, mais comme jamais, en retrouvant les adresses e-mail des mecs qui avaient des profils cachés. Enfin, tu vois. Voilà, et au final, euh, j'avais quand même, euh, je réussissais à avoir euh, un mail de réponse suffisamment régulièrement pour ne pas désespérer. Voilà, euh, j'avais réussi à faire un entretien chez Gucci, j'avais eu les RH de Ferragamo, enfin tu vois, j'avais quand même des trucs où euh, ce n'était pas des mickeys, euh, alors ça ne me correspondait pas forcément et tout ça, mais en tout cas, bon, y ça, permet un peu de, ça permet un petit peu d'avancer. Euh, je suis arrivée en septembre et je me rappelle qu'en décembre, j'avais été prise dans une agence de pub minuscule, euh, mais qui n'était pas à Florence, qui était un peu en dehors, je me demande même si ce n'était pas plutôt vers Bologne. Et en fait, euh, en entretien, j'avais déjà l'impression d'en savoir plus que le mec, tu vois. Et du coup, il y avait eu un truc où je m'étais dit, OK, à mon avis, ça ne va pas être l'épanouissement. Donc, je m'étais payé le petit luxe de refuser ce truc-là. Et j'ai trouvé en fait en février. J'ai démarré. J'ai dû passer un entretien en janvier. J'ai été prise en. J'ai démarré en février dans cette boîte, dans ce groupe web
0: où je prenais le, le, le marché français et la partie communication. Quand tu dis que tu travailles d'arrache-pied, tu fais pas semblant, quoi. C'est. En euh... ben, même <rire> temps, si tu
1: veux, je suis aussi arrivée et c'est ça qui est assez amusant quand tu vois un peu les différences culturelles c'est que moi, je suis arrivée avec ma mentalité de 26 ans, française, euh, je sortais de chez euh, BETC, CG donc grosse machine de guerre, et j'ai eu des boss exceptionnels qui m'ont vraiment formée euh, d'une manière qui me sert encore tous les jours, donc j'avais une rigueur, un sérieux, etc., moi, j'ai mis tout ça à contribution pour mmh. chercher mon boulot, donc euh, je n'étais pas là à aller faire les musées, moi, je cherchais un taf, tu vois, c'était indispensable que je, que je trouve, donc il y avait ça, et de l'autre côté, quand je réussissais à avoir un entretien, et bien, en fait, j'arrivais, je ne sais pas comment dire, mais j'ai vraiment un souvenir d'avoir fait un entretien. Je pense que c'était un groupe d'assurance, donc très mauvais casting me connaissant, mais bon, ça devait être de la com dans un truc d'assurance, on s'en fout. Et puis, ça me permettait de me tester aussi en entretien. Et donc, moi, j'étais habillée comme pour un entretien. Et les Italiens qui étaient dans la queue avec moi pour le boulot... Mais il y avait genre le mec, il avait son caleçon qui dépassait. Enfin, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout l'attitude sérieuse, tu vois, que moi je mettais dans l'entretien. Et donc, je pense qu'à chaque fois que je passais un entretien, je faisais aussi très bonne impression, tu vois, dans ma façon mm -hmm. de, 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 de me présenter. Et donc, bon, c'est que des petites choses comme ça qu'on finit par, tu vois, par payer à un moment, quoi. Mais ouais, bon, il n'a rien
0: fallu lâcher, hein. ça, c'est clair et net. Ouais, ça c'est vraiment le, le, le vrai hic, hein, quand, on, en tout cas, quand on part à l'étranger, trouver du boulot, trouver la motivation, savoir comment on fait, comment s'y prendre, apprendre la langue en parallèle, c'est quand même tout un tas de mélanges d'émotions, de, il faut être forte quand même, ou fort si c'est un homme, il ouais, faut quand être fort clairement. quand même pour, ouais, ouais. pour, pour vivre ça, quoi. et ça on, oui. on sous-estime vachement je trouve quand on part vivre à l'étranger. Euh, qu'on suive son conjoint ou qu'on ait un poste aussi, ouais. on sous-estime aussi cette, euh, cette partie-là, l'apprentissage de la langue. C'est aussi hyper dur de réussir à avoir une conversation euh, détendue et pas scolaire, tu vois. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Et, et puis ça, même après, quand tu, quand tu commences à te sentir un tout petit peu à l'aise, mais qu'ensuite tu es parachuté dans un premier boulot, où. Tu vas avoir la tête, mais comme un citron, mmh. parce que toute la journée on t'aura parlé dans une langue qui n'est pas la tienne, il faut rester hyper concentré. Si tu décroches, il n'y a rien qui te ramène dans la réunion. Il n'y a pas oui. un mot-clé qui va te, tu mmh. vois, non, non, tu auras rêvassé pendant une demi-heure et t'as loupé le brief du, du, du siècle et t'es foutu. Donc tu as quand même un truc où euh, le début du boulot, c'est quand même aussi une sacrée aventure, quoi. Moi, je comprenais rien de ce qu'on me racontait, de ce qu'on me demandait. Rien. Le début a été... Euh, ouais, c'était terrible. Mais en même temps, euh, c'est comme ça que tu apprends et qu'après, tu parles trop bien. Il hein, n'y a, pas,
0: oui. y a ouais. pas à chipoter. Ouais, ouais c'est vrai. Et donc, du coup, après, tu as continué ton petit cheminement, euh, on va dire, familial jusqu'au jour où tu es devenue maman. Ouais. Alors ça, ça doit être aussi un grand sujet. Alors... Bon, J'ai plein de questions forcément autour de, de ça, mais déjà pour commencer, euh, selon toi, c'est quoi les principales euh, différences culturelles entre être un parent italien et un parent français Alors ça, c'est vraiment une très très vaste euh,
1: question qui est tellement liée à la façon dont on est... Enfin, C'est comparer l'Italie et la France, Enfin, c'est vraiment ces deux poids de mesure, hein. ces, ces deux systèmes qui sont très très... Euh... Euh, différents. Je trouve qu'il faut euh, essayer d'observer tout ça sans être dans le jugement parce que chaque système a du mm -hmm. bon et du moins bon. Euh, moi, je, je me trouve extrêmement française dans ma façon d'éduquer mes enfants euh, parce que j'ai mes référents qui sont ma mère et surtout ma sœur hein, et qu'en fait, euh, à partir du moment où j'ai ces référents-là, moi, je ne suis pas du genre à aller demander autour de moi, tu vois, quand j'ai euh, besoin. Il euh, y a beaucoup de choses qui me font rire dans ce que je vois autour de moi. Mes enfants sont à l'école française, il y a beaucoup de mamans italiennes. Euh, avant, ils étaient à la crèche, il n'y avait que des mamans euh, italiennes. Donc, j'en ai vu plein des, des différences euh, euh, dans la façon euh, d'écouter l'enfant, de ne pas vouloir le contrarier, dans la gestion de la nourriture, la gestion du coucher, euh, la gestion des vacances. Enfin, tu vois, on pourrait en parler pendant, pendant 100 heures. C'est. C'est en même temps la même chose et en même temps, ben bah non, c'est évidemment complètement culturellement très 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 différent. Et moi, on me dit toujours, ah bon, mais, tu, mais comment tu fais pour les coucher à, à 8 heures »« Mais, mais c'est pas possible. Le mien, il va se coucher à 9h30, 10h tous les soirs. Bon, tu grattes une demi-seconde, tu sais très bien pourquoi il y a un enfant qui va se coucher à 8 heures, c'est-à-dire je ne lui pose pas la question, il va se coucher à 8 heures depuis qu'il a 0 ans, euh, et, et l'autre enfant qui attend son père qui rentre à 9h15, euh, qui dort dans le lit de ses parents, parce que ses parents ont envie de faire des câlins infinis jusqu'à temps qu'il ait 12 ans, et c'est très bien aussi, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. euh, C'est juste que c'est rigolo parce que euh, j'aime bien quand on me dit Bon, mais comment tu fais Bah, attends, ton avis, <rire> tu vois mais euh, c'est vrai que je trouve que je suis quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus française à ce niveau-là même s'il y a plein de choses très positives qu'il faut aussi aller tirer de la culture italienne euh, parce que je suis quand même bien contente que mes enfants euh, tu vois avec leur nona italienne et finalement euh, bah, toute la partie de gastronomie italienne, moi ça me fait toujours marrer quand si mon fils passe trop de temps chez sa grand-mère, tu vois, il va avoir 6 ans, donc il est quand même... Voilà. Euh, bah, tu es sûr que quand il rentre à la maison, il est extrêmement choqué le soir que je ne lui fasse qu'un seul plat, parce qu'il n'a pas... Primo, secondo, tu vois, comme chez Nona. Et il est là, mais euh, où est ma viande euh, tu vois des trucs comme ça où, voilà ça c'est ça c'est complètement mythique et je suis trop contente qu'ils aient cette chose là aussi euh, il y a un petit côté de temps en temps un peu plus décontracté c'est le bordel en Italie euh, qui à mon avis me ferait du bien si je l'acceptais un peu plus aussi tu vois notamment dans les vacances où, c'est bon, on ne va pas mourir hein, s'ils sont couchés plus tard. Justement, on les couche tôt toute l'année pour pouvoir se permettre de, de temps en temps de faire un peu n'importe quoi. Euh, donc voilà, tu vois, le sujet serait mmh. vraiment... Serait très vraiment vaste. Un, ouais, extrêmement vaste.
0: <rire> ouais, globalement, c'est quand même... J'ai l'impression, d'après ce que tu racontes, il y a quand même... Euh, en Espagne, c'est pareil, hein, il y a quand même ce... Toute, toute cette culture autour, tout, autour de l'éducation, du, du lâcher-prise qu'on que, qu n'a pas en France. Et j'ai l'impression qu'en Italie, ça a l'air d'être quand même euh, comme ça. C'est assez, euh, assez rigolo. Bah, C'est euh, un joyeux bordel partout,
1: dans tous les secteurs de la vie. Donc, la famille ne déroge pas à la règle. Et en fait, les Italiens, ils ont besoin du bruit, des échanges, euh, des échanges m'a inutiles, je te crie dessus, puis je reviens, gnagnagna. Ça fait partie, du, tu vois, du, du truc, quoi. Voilà,
0: il faut, faut, faut accepter cette idée-là, je trouve. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, toi, tu as quand même réussi à, à garder ce côté euh, français très présent. Enfin, à le garder. Je pense pas que tu l'es perdu, mais tu, tu, tu es très française dans ton éducation. Ton mari, du coup, bah, lui, il est italien, donc forcément, il apporte sa touche aussi... Euh, euh, d'éducation italienne. Comment ça se passe au quotidien en fait euh, Comment vous arrivez à trouver ce, ce compromis dans cette, euh, dans, dans cette euh, famille multiculturelle Alors écoute, mon mari, euh, il est
1: euh, en effet né à Florence, 100% italien, mais euh, il a eu pas mal d'expérience à l'étranger. Il a fait ses études à Londres, il a travaillé aussi à Paris. Euh, quand il était chez beigne il a été envoyé en Russie, en Grèce, etc. Donc, euh, je crois que ça matche bien entre nous aussi parce qu'il a l'italianité tout en ayant vraiment euh, une ouverture sur autre chose tu vois, qui est, euh, qui est, qui est très présente. Euh, donc, je crois que notre équilibre personnel à nous, il est aussi euh, là-dedans. Euh, » Où on se ressemble, enfin, on est quand même globalement toujours extrêmement aligné sur l'éducation. Tu vois, ça n'a pas été... Il y a des parents qui se rendent compte à la naissance qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur vachement de trucs, ce qui, je pense, est très compliqué à vivre. Euh, nous, là-dessus, on a plutôt... Euh, je pense qu'il il, il, il tire vers mon côté français, finalement. Tu vois, je n'ai pas besoin d'aller le chercher euh, sur, sur l'éducation et sur le côté peut-être un peu plus... Euh, un peu plus, plus stricte ou du moins, tu vois, avec une, une rythmique bien précise, euh, je crois qu'il est bien content en fait que ça se passe comme ça et qu'on ait toutes nos soirées. Euh, mais en même temps, c'est vrai que, euh, tu vois, y a eu, en Italie, je trouve que, enfin, à Florence et dans un certain milieu privilégié, il y a quand même une culture, par exemple, de l'aide à la maison. Euh, où moi, ben, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, les premières questions qu'on m'a posées, c'est alors, tu vas prendre quelqu'un Comment ça va s'organiser et moi, je, personne n'a jamais aidé ma mère et encore et ma sœur non plus. Et j'avais très certainement pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans les pattes. Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi, tu vois. Et euh, ayant fait des enfants déjà rapprochés, ils ont moins de deux ans d'écart, ayant monté un peu tout mon projet en parallèle de ça. Donc, c'était... Des années très intenses, euh, très frustrantes d'un côté, parce que ça n'allait pas aussi vite que ça, mais en tout cas, voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais être la mère que j'avais envie d'être, euh, la créatrice d'entreprise que j'avais envie d'être, en fait, il me fallait de l'aide. Mais ça, c'est venu mmh. après, quand moi, j'ai compris, tu vois, petite étape par petite étape, que j'avais besoin. Euh, juste pour moi être épanouie, en fait d'avoir de, de l'aide mais par contre on n'aurait jamais pu me refourguer quelqu'un pour gérer les nuits à ma place enfin tu vois ces mm. trucs là là mais ça euh, va loin en fait quand même c'était c'était absolument tu vois euh, impossible mais euh, du coup je trouve que voilà il y a eu des ajustements comme ça tu vois euh, culturels ou en effet je pense que mon mari il aurait préféré qu'on soit aidé euh, avec quelqu'un full-time à la maison dès qu'on a eu un enfant, tu vois. Euh, et alors moi, c'était hors de question. Donc il y a eu ce truc-là. Et il y a eu un autre moment où vraiment j'ai mis du temps à comprendre ce qui, moi, m'allait. Et en fait, au fait que je ne correspondais pas au modèle italien que peut-être mon mari aurait eu en tête. Euh, et j'en parle dans le livre, c'est quand je parle de ces vacances à Forte des Marmis, euh, qui est en fait une station balnéaire à une heure de Florence, euh, qui est en gros un parking à maman sur l'été où le mari, très classiquement, reste travailler dans la ville, parce qu'il y a beaucoup de Milanais aussi, donc Milan, Florence, saint que tu sois. Les mamans sont affortées pendant deux mois, euh, avec la nounou, avec la belle-mère, donc à la plage tous les jours à gérer les enfants et tout ça. Et les maris viennent faire des allers-retours le week-end. Euh, on fait des grands dîners avec des copains, <rire> et puis voilà. Sauf qu'en fait, donc, moi, je me suis laissée un peu traîner dans ce truc-là parce que mais je venais d'accoucher, je n'avais aucune opinion personnelle sur rien. Euh, donc on et puis, on m'a mis quand même un mois à la mer dans une jolie maison. Enfin, tu vois, il y a un moment, il ne faut quand même pas mmh. déconner. Mais en fait, moi, j'étais dans un état de frustration ultime parce que je voulais travailler. Moi, j'aurais voulu reprendre le travail tout de suite. Et d'ailleurs… Très vite, euh, j'ai continué à écrire des articles, j'ai continué à faire plein de trucs. Euh, mais j'étais dans cette frustration qu'on me demandait d'être une mère italienne, que je n'étais pas du tout. Euh, et en fait, il m'a fallu vachement d'années pour comprendre comment adapter Forte des Marmies à moi, tu vois, ouais. et pas, euh, pas l'inverse. Voilà.
0: <rire> ouais, j'imagine que ça devait être euh, un peu... Traumatisant de ne de, de pas vouloir frustrer l'entourage et à la fois euh, subir quelque chose que tu n'as pas envie de, de subir et, et que tu ne connaissais pas finalement, parce que c'était tout nouveau aussi. Ah, ben c'est clairement des codes, ça c'est des vrais mmh. codes italiens,
1: euh, tu vois, d'un milieu particulier dans une destination avec des codes en, encore plus particuliers, euh, qui est un lieu génial où j'adore aller, mais j'adore y aller maintenant à ma façon mmh. et, et à mon rythme. Euh, et certainement pas en arrêtant de travailler un mois pour être les fesses sur la plage. Enfin, moi, ça ne marche mmh. pas comme, comme système. Voilà. Et ton entourage
0: italien, ta belle famille, comment ils ont accepté, du coup, que tu ne suives pas tout à fait ces codes Écoute, moi, j'ai beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de chance parce que je n'ai pas du tout des beaux-parents qui, euh, qui se permettent de s'incruster dans notre vie, de donner leur avis en étant vraiment très ainsi. Ils vont donner leur avis, mais en même temps... Euh, voilà. Donc, en fait, il y a une espèce de transparence, dans, surtout dans le rapport que j'ai avec ma belle-mère, euh, où euh, elle ne me force jamais à rien. Moi, je peux pas, surtout quand ça concerne mes enfants, je ne peux pas m'empêcher de lui dire exactement ce que je pense. Donc, au moins, on est clair et net. Mm. Et ça, je crois que c'est quand même déjà une grande chance, tu vois. Euh, c'est en même temps quelqu'un qui a euh, un grand avantage c'est qu'elle est extrêmement adaptable et flexible. C'est qu'elle euh, n'est peut-être pas du tout d'accord. Mais euh, je peux quand même, euh, elle peut quand même venir me filer un coup de main une semaine alors qu'il n'y a pas d'aide à la maison et qu'il va falloir qu'on fasse tout. Tu vois, elle est, elle est déjà venue avec nous pour le baptême des enfants en Normandie. Euh, elle a fait des pastas pour 15 personnes dans la, dans la maison, euh, comme ça, avec son collier de perles. Et, et ben, tu vois, donc il y a un truc comme ça. De... Et ça, je crois que c'est vraiment très, très chouette. Et surtout quand je compare à toutes mes copines françaises qui ont épousé des Italiens. Et que j'ai ici, il euh, y, y a vraiment des, des, des choses en termes de rapport belle-fille belle-mère qui sont lunaires. Donc moi vraiment, je suis, je pense un peu une exception, tu vois, au milieu de, 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 de mes copines où euh, ouais il y a des belles-mères qui sont beaucoup plus euh, pesantes, beaucoup plus lourdes, qui font du chantage émotionnel. Enfin tu vois, il y a tout un truc. Euh, ouais. Moi là-dessus, je suis vraiment à,
0: j'ai de la chance. C'est chouette. <rire> c'est vrai que quand tu prends le mari, tu prends aussi euh, la famille, la belle-mère.
1: Oui, mais ça, ça dépend complètement du... aussi du rapport que. Enfin, de la maturité du mari, du rapport du mari avec sa propre famille. Oui. Hein, tu vois, et ça, c'est un enjeu où, en effet, euh, tu ne peux pas trop euh, le savoir tant que tu n'es pas un peu les deux pieds dedans. Quoi. Mmh,
0: mmh, Donc,
1: euh, mmh. parfois, c'est vraiment, euh, vraiment plus compliqué que que ce qu'on imagine, et encore une fois, je pense que j'aurais beaucoup plus d'anecdotes drôles à te raconter si j'avais eu un mauvais modèle, enfin tu vois, ou un truc compliqué à gérer, mais là, je dois dire que moi, j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là, je, je fais quand même un peu ce que je
0: veux. Ouais, bah C'est quand même tant mieux quand même dans ce, dans ce sens-là. Ouais. <rire> Alors, tu disais tout à l'heure que tu mettais tes enfants euh, en école française. Euh, pourquoi tu as fait ce choix alors, j'ai fait ce choix parce que,
1: bah déjà, ils grandissent en Italie, ils ont des grands-parents au quotidien ici, euh, en Italie. Donc, en fait, l'italien n'aurait jamais été un problème. C'est d'ailleurs la première langue, évidemment, qu'ils ont parlé. Même si moi, je, parlais, je leur parlais français, c'était l'italien qui prédominait chez les, chez les enfants. Et je trouve que apprendre, déjà, moi, en grandissant et en devant beaucoup écrire en italien, Parfois, j'ai du mal à écrire français. Enfin, tu vois, j'ai besoin vraiment de me concentrer pour ne pas faire de fautes. J'ai vraiment envie qu'ils apprennent la langue, euh, la structure de la langue bien en étant petit plutôt que de devoir se traîner un mauvais français approximatif, tu vois, jusqu'à la fin de leur jour. Donc, euh, donc voilà. Et puis, l'école... Euh, on avait eu plutôt des bons, tu vois, des bons, des bons retours. Euh, le, le discours des langues dans cette école-là, en particulier à Florence, euh, ils essaient de faire en sorte que français, italien et anglais, tu sortes à peu près au même niveau à 18 ans, puisqu'ils vont jusqu'au bac. Donc, euh, donc voilà, on a fait ce choix-là, euh, en sachant qu'ils ont déjà des cours d'italien aussi, qu'il y a des cours de culture italienne en plus, tu vois, pour ne pas évidemment perdre le lien que tu as mmh. avec ton pays. Euh, donc c'était un mix qui nous allait bien à tous les deux.
0: Ah, ça, c'est pas mal, en fait, du coup, d'avoir ces trois langues au même niveau. Euh, c'est intéressant parce que c'est pas une langue au détriment de l'autre, en fait.
1: Alors, il l'envisage en effet pas, du tout, pas mm. du tout comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, là, pour l'instant, tout le monde est en primaire. Mais en primaire, ils ont vraiment euh, euh, autant d'Italien de, de, que, de, que de français. Déjà, des petits cours d'anglais. Euh, je te dirai à 18 ans hein, si ça a aussi bien marché que ça. Mais en attendant, pour l'instant, euh, voilà. Ça marche marche Ça, marche, ça, marche bien. Bien, ça a l'air d'aller, quoi, ouais. Et puis, sur Et le français, c'était magique, le démarrage de, tu vois, du parler français euh, dès la première année de, de maternelle. Ça, ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, tu as vraiment vu la différence, en fait. Bah, en fait, ça a marché pareil pour mes deux enfants. Euh, déjà, ils ont parlé un peu plus tard que les enfants de la crèche, parce que comme il y a deux langues, ça fait mmh. un peu un nœud dans le cerveau, donc ça met quelques mois de plus. Ils ont tous les deux démarré uniquement avec l'italien, euh, mais en fait, il y a un tiroir enchanté euh, qui stocke des mots de français en permanence et quand tu les mets à l'école française où ils arrivent et ils ne parlent pas encore un mot de français techniquement, euh, et ben, ils démarrent en septembre et à Noël, ils parlent parfaitement français. Et ce qui est marrant, c'est que la première année, ils parlent encore avec un accent italien à couper au couteau en français, c'est magique. Ma fille, elle parle français vraiment avec un gros gros accent italien mais c'est complètement gommé dès la deuxième année où Léoné, il parle presque avec un accent parisien si tu veux, quand il parle français. Tu ne pourrais pas dire quand il parle français que cet enfant est italien et c'est assez euh, fou, quoi. Mmh.
0: C'est bluffant. Hein. Ils sont ah, incroyables. C'est complètement les
1: bluffant. Ouais. Et je trouve déjà que sur l'anglais, la mémoire de la langue, elle fonctionne hyper rapidement. Mmh. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il mémorise, tu vois, autant de petits mots d'anglais et qu'il soit aussi curieux de la langue en général. Euh, voilà. Tu vois, on est parti en Espagne en vacances... Euh, en Andalousie, il euh, y a un an et demi, et, euh, et ça les avait vraiment fait marrer d'apprendre des mots en espagnol
0: et de sortir du hola, euh, tu vois, toutes les, toutes les deux mmh. secondes, quoi. Donc, euh, ouais, ils, tu... ont, ils, ils adaptent, enfin, leur cerveau est vraiment, après, euh, foutu de manière à ce qu'ils aient une, cette facilité d'apprentissage des autres langues. Enfin, nous aussi, on le, on le voit. Et du coup, comment tu, comment tu fais pour euh, maintenir la, la culture française ou italienne à la maison Comment tu, tu gères en fait ce, ces deux cultures Tu prends le meilleur euh, dans chacune d'entre elles Ou est-ce que tu fais des activités plus en français ou plus en, en italien Alors, je t'avoue que ce n'est pas du tout
1: quelque chose qui est réfléchi et structuré comme ça, euh, tu vois, dans le quotidien, dans la mesure où euh, l'école fait quand même un gros job, mmh. tu vois, sur, euh, et que là, on est quand même concentré sur les langues et que c'est quand même déjà un énorme bout. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant pour mes enfants, c'est qui, euh, on va dire, touche à différents milieux et façons de vivre, et ça veut dire être aussi heureux euh, à forter des marmis dans un certain contexte avec Nona, que euh, en Normandie dans ma maison de famille euh, où on va voir les animaux et où on joue entre petits cousins, tu vois, sur la pelouse pendant deux semaines. Moi, j'ai besoin que tu vois que les deux leur semblent très normal. Mm -hmm. euh, et surtout, euh, la France, on est quand même, alors d'habitude, euh, outre Covid, on, on rentre quand même très très souvent, euh, parce que ma sœur a des enfants qui sont à peu près du même âge que les miens, elle est à Nice, donc on va faire des week-ends très régulièrement. Euh, J'ai besoin, en fait, d'avoir toujours un pied en France. Euh, ma mère est toujours venue, euh, tu vois, euh, régulièrement en Italie. Euh, euh, donc, en fait, c'est plus une idée plutôt de maintenir un contact permanent, tu vois, avec ma famille française, euh, que mes, en mes enfants sachent parfaitement euh, ce que représente la Normandie, qu'ils aient envie d'y retourner, mmh. Euh, c'est surtout ça moi en fait qui, qui mmh. compte pour l'instant et que euh, voilà ils vivent en Italie euh, dans un contexte que je trouve extrêmement privilégié et qui n'était pas le mien quand j'ai grandi tu vois donc moi j'en suis très consciente et pour moi c'est très important qu'ils en soient conscients aussi
0: mmh. et du
1: coup qu'ils soient flexibles dans un sens comme dans un autre
0: mmh. ouais, c'est très intéressant ce... ouais, le fait qu'ils soient à l'aise dans les deux milieux dans les deux pays euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper euh, important qu'ils ne se sentent pas étrangers euh dans l'un ou dans l'autre, en fait. Et, euh, Exactement. C'est euh, hyper intéressant. Et là, du coup, tu vois, bah, donc euh, presque 6 ans
1: et 4 ans, là, normalement, si on y arrive, aux vacances d'avril, ma sœur a prévu de les prendre, les deux, tu vois, pendant une semaine. Et du coup, ils vont faire euh, le petit stage de tennis avec leurs cousins tous les matins. Enfin, tu vois, ils, ils vont vivre un petit quotidien français pendant une semaine. Euh, je ne sais pas si on va y arriver avec le Covid, mais je, je, je t'avoue que ça, pour moi, c'est super. Et je me dis en même temps, hum. J'espère qu'à long terme, c'est aussi une chance pour mes neveux qui, de l'autre côté, vont pouvoir profiter de l'Italie mmh. et d'une culture où, euh, bah, au final, euh, mon, mon neveu aimé, euh, il vient en Italie depuis sa naissance. Euh, il connaît aussi très bien Patricia, ma belle-mère. Elle fait aussi partie de cette oui. famille-là au global. Euh, voilà, mes parents sont très attachés aussi à ma belle-mère. Il y a un truc où on essaie de faire tout ça le moins séparé et que ça fasse les vases mmh. communicants dans un sens comme dans un autre. Et moi, j'adore que ma famille française, euh, quand elle vient en Italie, année après année, en fait, elle a des repères aussi. Elle a des mmh. choses qu'elle adore faire. Euh, tu vois, un verre de vin là, un tour ici. Et en fait, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, bah, tu ne sais pas où tes enfants à long terme vont t'amener, tu vois, mais en fait, tu te dis qu'un qu autre pays, et une ville en particulier, peut devenir quand même un deuxième chez toi. Euh, mmh
0: d'une manière ou d'une autre quoi, mmh, et c'est mmh. vraiment cool. Ouais, ouais c'est super chouette euh, du coup que la famille ait complètement pris le, le pli en fait de, de cette vie d'expatrié, c'est euh, super chouette je trouve. Ouais, et puis tu vois, c alors
1: euh, mes, mes parents ils bidouillent trois mots et demi, enfin voilà, c'est toujours très minimum sur la langue, <rire> mais en tout cas ça les intéresse. Et là ma sœur, a... ils ont réussi à venir, hein... ils, sont... ils ont réussi à faire un saut hein, à Florence début février et je sais pas, ma sœur, elle s'est, elle s'est dit, mais moi je me chauffe, je parle italien maintenant, quoi. Et, euh, et franchement, j'étais hyper impressionnée. Elle a parlé avec ma belle-mère. Alors, elle a fait une faute sur un mot, sur deux. Mais franchement, elle a dit tout ce qu'elle avait envie de dire, tu vois. Et je me dis, bah écoute, c'est quand même, euh, c'est quand même vachement chouette, tu vois, qu'elle se soit lancée et qu'elle arrive mmh. à, à faire quelque chose, quoi. C'est, j'imagine,
0: mmh. hyper satisfaisant de son côté euh, à elle. Oui, c'est clair de pouvoir communiquer avec la belle famille en italien, mais ça doit être un truc improbable. Et puis, toi, et puis toi, le voir, ça, ça doit être super, quoi. Ouais, c'est vraiment super sympa. C'est chouette. Du coup, t'as pas du tout envie de rentrer en France, quand même. Là, je, je sens que ta vie, elle est en. Euh, non, elle ouais, est non, en non, ça
1: c'est sûr. J'aurais vraiment, je, je serais malheureuse, je pense. Enfin, tu... ça marcherait pas. Et dans un autre pays, tu devrais vivre ailleurs. En fait, on se, on en parle régulièrement, tu vois, on, on a. On n'a pas forcément envie de se dire là à 37 ans que ça y est, on ne va plus jamais bouger et que la maison dans laquelle on est, c'est la maison dans où on va finir. enfin C'est quand même un peu déprimant, même si on est très très bien. Donc, on laisse toutes les portes ouvertes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous fait plus envie que là où on est là tout de suite. Donc, on n'a pas, euh... pas besoin d'aller provoquer quoi que ce soit. Si un jour, il euh, y a une opportunité dans un sens ou dans un autre, euh, on y réfléchira parce qu'on a adoré aller à... partir à l'étranger, découvrir plein de choses, euh, même pour les enfants. Mais... Euh... C'est absolument pas un projet concret en tout cas.
0: Oui, parce que là, il y a BB3 qui arrive. Et en plus, oui, by the way. <rire> du Exactement. coup, euh, juste un petit, euh, un petit point sur, sur ça. Alors, accoucher en Italie, <rire> comment ça se passe Comment est-ce qu'ils sont... Bon, tu n'as pas accouché en France, mais du coup, tu as des échos de ce qui se passe en France, évidemment, avec ta famille. Mais euh, c'est quoi les grandes, les grandes différences Est-ce qu'ils sont plus nature Est-ce qu'ils sont plus euh, sur des techniques spécifiques euh... Alors, c'est comment
1: C'est un, 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 un vaste sujet. Deux, c'est un sujet qui me touche en ce moment dans ma troisième grossesse de manière extrêmement personnelle et particulière parce que moi, j'ai eu de très mauvaises expériences pour le 1 et pour le 2. Donc, je suis en train de faire tout un parcours pour déconstruire, reconstruire, pour faire que cette troisième étape peut-être vienne réparer des choses tu vois et soigner des choses un peu plus psychologiques qui se sont passées sur les deux premières. donc je... En fait, j'ai besoin de finir cette grossesse, d'accoucher, de digérer pour réussir à en parler de manière... Oui structuré et de surtout dire ce que j'ai vraiment besoin de dire mais j'ai encore du mal là tu vois à le, à même, à le conceptualiser moi j'ai accouché deux fois dans deux hôpitaux euh, publics euh, je saurais pas te dire si ce que j'ai vécu c'est lié euh, à l'Italie ou en fait lié euh, à la conception moderne maintenant qu'on a de l'accompagnement d'une femme euh, autour de son accouchement je pense que moi j'étais aussi pas assez préparée, j'étais pas dans la connaissance de ce qui allait se passer peut te dire que là, j'y vais beaucoup plus préparée <rire> et qu'on va pas me faire faire n'importe quoi. Euh, voilà, j'ai mis deux, trois mois à trouver encore une nouvelle structure pour cet accouchement. Donc, je n'accoucherai pas à Florence, mais j'accouche quand même en Italie. Euh, voilà, pour avoir la naissance que j'ai envie d'avoir, euh, qui soit... Euh, beaucoup plus euh, maîtrisée, euh, choisie euh, de mon côté, et surtout avec un personnel médical euh, qui est à l'écoute des femmes, euh, à l'écoute de leur parcours, et qui sait qu'une femme sait accoucher seule techniquement et qu'on est là pour faire de l'accompagnement et certainement pas pour m'accoucher à ma place. Voilà. Donc, on <rire> en est là. Donc, ne me <rire> chante pas trop parce que
0: je suis vénère. <rire> Eh bien, écoute, je te propose qu'on en reparle quand Exactement. tu auras accouché et que tu, mis, tu te seras remise de tes émotions, et tu viendras nous parler de tes accouchements en Italie. Ce sera un, un chouette sujet. Ouais, ouais, ouais. En espérant qu'en tout cas tout se passe comme tu le souhaites et que ta préparation, en tout cas, te serve Exactement. pour avoir l'accouchement que tu souhaites. Ça, c'est hyper important. Alors pour conclure cet épisode, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on <rire> conclue. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais partager quelques conseils euh, euh, pour des parents en fait, qui euh, ont envie de tenter l'aventure, de partir en expatriation en Italie euh, S'il y a des conseils, recommandations, des, des, des choses que tu pourrais partager de par ta propre expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Alors déjà, je trouve ça un peu compliqué cette question parce que moi je ne suis pas arrivée avec des enfants. Et je suis arrivée, tu vois, toute seule de mon côté, ce qui est pas du tout la même aventure. Mais du coup, je savais que tu allais me poser cette question, donc j'ai un peu réfléchi. Et en fait, je pense, j'ai une très, très bonne amie qui s'appelle Marie-Ève, euh, qui, elle, est arrivée avec euh, ses deux enfants petits et qui, je trouve, pour moi, est un modèle d'intégration dans un lieu. Enfin, après, elle, elle a eu l'habitude parce qu'ils ont beaucoup bougé avec son mari. Ils ont vécu à Londres, ils ont vécu en France et tout ça. Euh, mais ils sont arrivés en Italie. Lui, parlait un peu italien. Elle, non. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à s'intégrer aussi bien dans une culture. Et en fait, je trouve que sa façon de faire, c'est vraiment la meilleure façon de faire. En fait, elle a, en étant là pour un temps limité, puisqu'ils repartent bientôt après 5 ans, euh, j'ai l'impression qu'elle a essayé de prendre toutes les choses positives, que du positif qu'il y avait à disposition, euh, tu vois, en n'étant pas là à souligner en permanence tout ce qui ne fonctionne pas, parce que rien ne fonctionne en Italie de toute manière, donc en étant extrêmement axée sur ce qu'elle allait pouvoir vivre en tant qu'enrichissement personnel et pour ses enfants. Euh, elle a vraiment exploité, entre guillemets, le filon de l'école française de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire qu'elle a vraiment utilisé l'école pour rencontrer tout de suite des mamans italiennes. Elle a réussi à se faire un groupe d'amis purement italiennes. Elle a ses copines françaises aussi. Mais je trouve que elle a vraiment eu, eu envie d'aller se mélanger, tu vois, avec l'Italie. Et en fait, euh, en écoutant, en discutant, de calquer un peu ce que eux allaient faire sur ce que les familles italiennes font au quotidien pour en fait vivre l'expérience ben à 100% quoi mmh. tu vois mmh. euh, moi d'un autre côté je suis là et je sais que je vais pas bouger donc à part essayer d'être moi-même et de trouver mon équilibre dans tout ça j'ai pas d'autres ambitions tu vois pour mon pour mon quotidien elle, en ayant cette deadline à un moment, il euh, y avait cette idée de vraiment comprendre au maximum et vivre en fait l'expérience italienne. Donc, euh, je suis sûre que sur certains trucs, elle s'est plus italienisée que moi, tu vois, dans son rapport avec les enfants. Euh, mais du coup, euh, euh, bah, comment ça marche euh, l'été Ah d'accord, forter des marmis. Ok, comment ça marche Ah ben on fait comme ça. Ok, on va essayer et puis après de trouver évidemment un mix, tu vois, qui, qui leur va à eux. Euh, aller au ski. Euh, du coup, ok, les Florentins ils vont là, ils vont aussi là. Et en fait, je trouve que ils ont tellement profité de ces cinq années, ils en ont fait tellement un concentré euh, en, en voyageant aussi beaucoup. Alors, partout en Italie, mais aussi beaucoup en Toscane, tu vois, dans ce qu'il y avait à disposition, en allant un peu calquer, tu vois, en prenant des infos et en allant essayer de, de, de tester, de vivre ce que euh, leurs copains du quotidien italien, tu vois, faisaient. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils bah, ont quand même, tu vois, profité, mais à mort de, leur, de leurs cinq ans ici, quoi. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, mais tu vois, c'est vraiment le truc qui m'est venu en tête. Quand tu m'avais euh, dit que tu allais me poser la question.
0: Ouais. Il y a aussi des parents qui, qui, qui disent bah, on est là que pour 5 ans, donc ils ne veulent pas non plus trop s'investir dans le pays ou euh, dans la culture parce qu'ils savent qu'ils vont y repartir. Et Alors, moi, ça, je trouve ça je trouve
1: ça, extrêmement, ouais, je trouve ça extrêmement triste en fait, de le vivre mmh. comme ça parce que 5 en fait, ans, c'est énorme. Et en fait, 5 ans aux âges auxquels tu fais l'expatriation, ce pas des années qui... Enfin, c'est des années centrales de la vie qui comptent quand même vachement mmh. dans notre construction personnelle, notre rapport aux autres, nos rapports à la société, nos rapports avec les enfants. Et en fait, vivre à moitié quelque chose, c'est quand même assez moche dans l'idée. Mmh. Tout ça ouais. pour ne pas trop t'attacher. Ben bah non, il faut mieux chialer comme une malade quand tu vas partir, parce que tu auras vécu les cinq plus belles années de ta vie, euh, avoir appris, euh, tu vois, des choses de cette culture, y revenir parce que tu t'es fait des vraies amitiés. Et passer à autre chose avec la conviction que tu en as tiré tout ce que tu pouvais en tirer, tu vois. Enfin, moi, en tout ouais. cas, j'aurais du mal à faire, ça, à faire ça autrement. Même si je devais partir dans un truc très différent et mais, tu vois, partir en Suède l'année prochaine, quoi. J'aimerais bien voir les Italiens en Suède, tiens.
0: <rire> C'est une expérience. ça voilà, oui, je suis totalement enfin, d'accord avec toi. Il euh, faut vivre l'expérience à fond, on n'a qu'une vie et c'est vrai qu'il faut, il faut profiter en tout cas de, de chaque, euh, positif, enfin, chaque point positif, de chaque culture. Ouais. Donc, euh, il faut Après,
1: je pense que pour ceux qui partent un ou deux ans, ça c'est très compliqué. Parce hum. que quand tu pars euh, deux ans, que tu as des enfants, qu'il faut un an techniquement pour s'installer, ouais, se sentir bien… Et que tu as un an pour, euh, en gros, tu profites quatre mois parce qu'ensuite tu es déjà en train de penser à l'étape d'après et de l'organiser. Euh, ça, c'est la frustration. Je pense mm -hmm. que c'est très, très frustrant. Enfin, cinq ans, euh, tu as le temps de te rouler dans le kiff, tu vois, quand même, pendant enfin, un paquet d'années, en fait. Donc,
0: euh, ouais. <rire> Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, à nous partager euh, pour conclure cet épisode? Euh, écoute petit mot de
1: la fin est-ce que j'ai un petit truc euh, à, à, à dire euh, non je crois que tu vois moi ce qui me je trouve que pour bien vivre en tout cas l'expatriation euh, en fait déjà c'est pas dit que tu t'intègres parfaitement dans la culture parce que pour des gens ça ne fonctionne pas il faut quand même en être conscient il y a des cultures, moi j'ai déjà vu des français arriver et repartir parce qu'en fait ça marche tellement pas avec leur fonctionnement personnel, leur système de valeur et tout ça. Donc déjà, euh, tu as des pays qui font rêver et puis après tu as le concret. Donc faut mmh. quand même être au tu vois euh, tu ne pars pas vivre un rêve éveillé, on n'est pas dans un Disney, ça va être la vraie vie. Donc, bon, il faut, faut être un peu au clair avec ce, ce truc-là. Euh, mais je crois qu'après, sur place, il euh, faut quand même être dans le respect de ce qui se passe en face de toi. Euh, tu n'es pas là pour essayer de calquer des comportements ou, ou de mettre les gens, euh, remettre les gens au pas de l'autre côté. Les gens, ils vivent comme ils vivent, ils ne t'ont pas attendu. Donc, il faut réussir à en tirer quelque chose, à être respectueux de tout ça et, et, et voilà
0: c'est un très beau mot de la fin. Voilà, c'était un mot brillant pour finir, ce <rire> Écoute, je te remercie infiniment, Alice, d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, je merci, suis euh, très contente de t'avoir eu euh, sur cet épisode. Je te souhaite euh, une belle fin de journée et tu reviens quand tu veux nous parler de ton accouchement ou de quel autre sujet, <rire> quel qu'il soit. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, auprès de votre entourage, auprès de vos amis. Montrez-leur à quel point il y a plein de parents voyageurs formidables et inspirants partout dans le monde. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao, ciao